0: De Riviera, met Erik Rinkhout.
1: Jair is een van de oude, eerste grote badplaatsen aan de Middellandse Zee. En tegenwoordig kennen we de stad veel minder. Het ligt een beetje in het binnenland ook. Het heeft geen promenade, zoals Nis of Kan, aan zee. Maar het was wel een van de eerste, zich ontwikkelende badplaatsen in de 19e eeuw. En je hebt dus, met andere woorden, een oud middeleeuws gedeelte in de stad, op de heuvel... En in de benedenstad heb je een hele mooie, ruime 19e-eeuwse wijk, die rond 1860, 1870 volop ontwikkeld is. Jair heeft nog een bijkomende moeilijkheid. Dat is namelijk, hoe spreek je het in godsnaam uit? Want het wordt H-Upsilon-E-accent-aigu-R-E-S geschreven. Jair, het lijkt wel alsof je gisteren zegt, Jair. En dan is er nog een moeilijkheid, want het Presqu'île de Gien, G-I-E-N-S, is ook nog eens moeilijk uit te spreken. Je spreekt het bijna uit als chien, als hond, een gien. Le Presqu'île de Gien is het schiereiland dat aan zee ligt, uiteraard. En waar de stranden zich bevinden, waar ook de zoutwinning zich bevindt, wat een van de vroegere grote bronnen van inkomst was van Jair. Aan de rand van de zee, ten zuiden van de stad, dus we zitten dan eigenlijk aan Almanar en Gien, werden opgravingen verricht. En die wijzen erop dat wat men vandaag Almanar noemt, Almanar Plage, eigenlijk al een Griekse handelspost geweest zou zijn. En dan hebben we het dus over ongeveer 2000 jaar geleden. Die handelspost werd gesticht door de inwoners van Marseille. Daarna is het een Romeins gehucht geweest en in de middeleeuwen een klooster voor vrouwen. Maar dan hebben we het dus over de zeekant. Enkele kilometers is ten zuiden van Jers zelf. Jair zelf ligt veel meer in het binnenland. En op de heuvel, die er nog altijd is en die de stad nog altijd domineert, lieten de heren van Vos hun kasteel bouwen. En rond dat kasteel, de restanten zijn er nog altijd, er zijn al de ruïnes van de burcht, heeft zich een middeleeuwse stad ontwikkeld met nauwe straatjes, steile straatjes. Je kunt die nog altijd bezoeken, maar het is een hele klim. Naar boven. Dat, is, dat is die middeleeuwse stad die het vooral moest hebben van landbouw en zeezout. Er zijn aan dat preskiel, aan dat schiereiland, nog altijd zoutpannen. Je ziet dat heel duidelijk als je naar het strand gaat, waar... Tegenwoordig ja, natuurlijk een zeer grote toeristische ontwikkeling is. Heel veel restaurants, heel veel villas, heel veel huurwoningen. Maar je ziet dus die zoutpannen nog altijd aan de rand van de zee liggen. En dat was toen, in de middeleeuwen, een zeer belangrijke bron van inkomsten rond die landtong die Gien is. En nog een merkwaardig feitje is dat de haven ooit een echte grote haven geweest, er was een uitvalsbasis voor de kruisvaarten. En de heilige Lodewijk ontscheepte er zelfs in 1254 bij zijn terugkeer van de zevende kruistocht. Maar goed, wat ons nu interesseert is de moderne tijd. Jair kreeg een nieuwe ontwikkeling dankzij de komst van het toerisme. En al redelijk vroeg in de 19e eeuw. ...was er een sterke opleving door de komst van uiteraard weer de rijke Engelsen... ...en welgestelde ook uit de rest van Europa... ...die hier hun uitverkoren winterverblijf zochten. Het is gemakkelijk bereikbaar. Het ligt niet zo heel ver van Marseille. De spoorlijn loopt al tot daar. En tegelijkertijd het ligt tussen twee belangrijke havensteden... ...Marseille en Toulon. Toulon was ook al een belangrijke havenstad. Hier ligt daar vlak naast... En er is nog een heel belangrijk feit, een heel belangrijk element waarom men zo graag naar Jer ging. Jer ligt zeer zuidelijk. Het is eigenlijk, als je kijkt naar de geografie van de Côte d'Azur, het meest zuidelijke punt van die Côte d'Azur. En, met andere woorden, het heeft ook op dat moment, het is niet alleen het makkelijkst bereikbaar, maar het heeft dus ook de beste temperaturen en het mildste winterklimaat. En Jer zet ook volop in op de aanplanting van de palmboom. Het gaat zelfs zo ver dat Jair zich herdoopt, een nieuwe naam kiest en gaat voor Jair Les Palmiers. Er wordt ook een casino gebouwd, Casino Les Palmiers. Een van de grootste hotels is Hotel des Palmiers. Er wordt een Boulevard des Palmiers aangelegd, er wordt een Place des Palmiers aangelegd. Dus het is heel duidelijk dat... Die er, volop inzet op die palmboom, die een exotisch... en die geïmporteerd wordt uit de Canarische eilanden tot zelfs uit Australië, en door lokale botanici, lokale plantbedrijven, gekweekt wordt. En er worden tot 7000 palmbomen in hier aangeplant. Het is onwaarschijnlijk. En er staan er op dit moment in de grote boulevards, in de zijstraten van Jer nog altijd onwaarschijnlijk veel. Het is een van de eerste voorbeelden van de tropicalisation, wat men zo mooi in het Frans noemt. Met andere woorden, het tropisch maken van de Côte d'Azur. Het is een, het is een, een, een kunstmatig idee. En men denkt dat men op die manier veel meer toeristen nog zal aantrekken door een, een, een imago van tropische of toch subtropische plek te creëren waar de palmboom eigenlijk bijna het cliché van wordt. Het is nog altijd dat we, als we aan de Côte d'Azur denken, dat we in de eerste plaats denken aan palmbomen, tegelijkertijd met uiteraard de Blauwe Zee en de stranden en de zon. Kortom, de hele opzet is geslaagd. Merkwaardig is dat er misschien zeer veel Engelsen naar hier komen. Maar de ontwikkeling, de 19e-eeuwse ontwikkeling van de stad, is vooral een initiatief van een Parisiën. Een zekere Alexis Goddio. Een industrieel en ook een mecenas. Die ontdekt, zoals zoveel mensen, het zuiden. Ontdekt hier en wil beginnen te investeren. De man heeft geld. Hij laat er een villa bouwen. Hij laat er ook paardenstallen bouwen. Want uiteraard op dat moment gebeurt de transport nog heel vaak... ...en omnibus, dus getrokken door paarden. En hij laat heel veel ontwerpen door een architect... ...Pierre Chapoulard, die vooral in Moorse stijl bouwt. En als je op dit moment het 19e-eeuwse deel van hier bezoekt, zie je nog altijd zeer veel Villa Moresque. Of zelfs, je kunt de Villa Tunisienne gaan bezoeken, wat het voormalige kantoor en architectenbureau van monsieur Chapoulard was. Godiot Schenkt niet alleen, laat niet alleen een aantal gebouwen optrekken, een aantal gebouwen voor zichzelf. Hij laat ook straten aanleggen boulevards. Hij schenkt een grote fontein aan de stad, die er nog altijd staat. En vlakbij die fontein staat, niet toevallig, een Anglikaanse kerk uit 1884, gebouwd voor de grote Anglikaanse gemeenschap, Engelstalige gemeenschap, die er op dat moment is. Ik wil nog wel eens wat vertellen over die Alexis Gaudiot, want het is een merkwaardige figuur. Hij werd in Besançon geboren, maar gaat dus een fortuin maken in Parijs. En hij doet dat door zijn bedrijf, waarmee hij eerst openbare festiviteiten, openbare vieringen organiseert voor de Franse staat. Op die manier heeft hij zijn entree bij de Franse overheid en hij begint daarna, nadat hij een leerlooierij heeft opgericht in Parijs, Legertenten te maken en zadels te maken voor de paarden, voor de, in, voor de cavalerie. En schoenen, militaire schoenen voor het Franse leger. En het grappige is dat die legerbottines, les Godillots, werden genoemd. Naar monsieur Godillot, die ze fabrikeerde. En later wordt dat verbasterd tot les Godasses. En les Gaudasses is nog altijd de naam die gebruikt wordt voor de bottine. ...in het Frans. Dus het is afkomstig van monsieur Alexis Godillot, ...die een belangrijke rol heeft gespeeld... ...in de ontwikkeling van Jair. En wie zou willen weten hoe zo'n paar Godas eruit zag? Wel, Van Gogh heeft ze geschilderd toen hij in Parijs was... ...in 1886. Hij kocht zijn Godas tweedehands op de Vlooienmarkt natuurlijk... ...maar het is een beroemd schilderij van Van Gogh... ...dat paar afgetrapte bottines wat hij geschilderd heeft... Het zijn decodes. Een bijzonder aardig toeval is dat Godillot eigenaar is van het chalet: een houten villatje, La Solitude. Die trouwens nog altijd, dat, dat huis, dat staat er nog altijd, dat kun je bezoeken, een beetje aan de rand van het 19e-eeuwse jaar. En dat chalet verhuurt hij in 1883 en 1884 aan niemand minder dan Robert Louis Stevenson, Beroemd schrijver... Auteur van schatten Eiland, Kidnapt en Dr. Jekyll en Mr. Hyde. En wat schrijft Robert Louis Stevenson, die een notoire slechte gezondheid had trouwens... En was, zoals we dat nu noemen. We vermoeden dat hij tuberculose had. Maar hij had een zeer merkwaardige longaandoening. Artsen zijn er nog altijd niet uh, het over eens wat hij nu precies had. Maar goed, het, hij was een zeer ziekelijk man die trouwens zeer jong gestorven is. Wat schrijft die Robert Louis Stevenson in een brief van 1891? I was only happy once that was at year. En hier blijft bijzonder aantrekkelijk, zeker op het einde van de 19e eeuw. De Vlaamse schrijfster Virginie Loveling, de tante van Cyril Buyssen, reist naar het zuiden in de winter van 1886. Ze is op dat moment 50, maar het is haar eerste grote en vooral zeer lange reis, die haar via de Côte d'Azur tot in Napels zal brengen. Man. Wat ons natuurlijk vooral interesseert, is wat ze schrijft over die Côte d'Azur en wat ze over Hier schrijft. En ze doet dat in iets tussen dagboek en roman in, het is recent heruitgegeven, het heet Een winter in het zuiderland. Haar reis bracht haar via Parijs naar de Mont Blanc en over de rivier de Durance. En tot dan is Virginie ontgoocheld omdat ze het zich allemaal groter had voorgesteld. In en over Marseille schrijft ze... De zuidernatuur is tot hiertoe een grote ontgoocheling geweest. Of liever, zij bestaat hier niet. Alles is naakt en winterachtig, zoals bij ons. Nog frisheid, nog bloemen. Nergens. Gelukkig verbetert het. Tijdens de treinreis van Marseille richting Toulon wordt het warmer. De zon begint te schijnen. Virginie ziet rozen en olijfbomen. En na de kou en de Mistral van Marseille openbaart de zuiderse natuur zich in Jair. En s'avonds laat gaat Virginie Loveling, of beter Livy Lane, zoals ze zichzelf noemt in haar boek, wandelen in de stad. Ineens hoort ze iets boven haar hoofd. En ze schrijft...
0: Wat was dat? Wat ruiste daar zo zonderling, zo lisachtig boven haar hoofd? Zij zag op. Het waren palmbomen, hoge palmbomen met hun ronde zwarte kruinen als reuzenregenschermen in de nacht. Ze keek naar hun stam. Ruige houtklompen toonden de sporen van ieder afgehouwen blad aan. Een soort van haar hing aan sommigen. Tussen de bladerenkruinen heen, blonken de sterren en welk geschitter, zoals ze bij ons op de koudste, klaarste vriezende nachten nog niet vonkelen. De lucht was zo mild geworden als op een zwoele meinacht. Dat was wel de zuidernatuur, naar welke Livy tot hiertoe te vergeefs had uitgezien. Een gevoel van heilige benauwdheid beving haar hart. Iets onzagwekkends, als hetgeen men met het vallen van de avond ondervindt, als men in een stille, grote hoofdkerk treedt. En ze haastte zich weg, van onder de geheimzinnig ruisende palmen, waarvan de vingerbladen zich donker naar de hemel uitstrekten.
1: En dan, s morgens vroeg, ervaart ze eigenlijk iets soortgelijks. Ze wordt wakker en ze schrijft...
0: Doe de blinde open en morgen zal uw kamer met licht overgoten zijn had daar s'avonds de dame uit het hotel gezegd die hen aan de ingang begroet had En het was waar Livy's venster gaf uit op het zuiden en een spiegelkast was zo geplaatst dat men van in het bed de zon zag opstaan Het was als een grote brand van oranje geel en rood Om half zeven gebeurde dat Om zeven uur was het volop dag.
1: Ik vind het een heel mooi tijdsdocument, omdat, doordat ze het eigenlijk zo gedetailleerd vertelt, dat we een goed beeld krijgen van hoe mensen toen reisden en hoe nieuw die Côte d'Azur was. Terwijl voor ons is dat... Ja, het ligt op een goede duizend kilometer, je bent er met de auto in een dag. Uh, reizen is voor ons iets helemaal anders geworden dan toen. Toen was het een onderneming, en men reisde dus meer dan een half jaar lang door die streek.
0: Daar bloeide en geurde in dit late jaargetijde de schoonste bloemen van de zomer. Rozen, violen, salvia's, formiums en agaves schoten er een lis omhoog. En daarboven bloeide een goudgele aloe. Kaktussen met grote, ronde, stekelige, stijve bladeren waarvan het ene op het andere uitschiet, droegen geel-rode knollen. Men weet niet of het knoppen of vruchten zijn. Mimosa's, welke men bij ons in potten in de serres kweekt, stonden hier op bomen in gouden bloei. Het was waarlijk als een paradijs en de grote hotels waar men voorbij gaat dragen ook zulke paradijsachtige namen. Hotel des Esperides, Hotel des Îles d'Or, Hotel des Palmiers. Indien er geen grootsprakige als Hotel des Ambassadeurs bij waren, zou men zich wanen in een soort van Arcadie waar geen andere rijkdom gekend is en geen andere schoonheid geschat wordt dan die van de natuur. Wat is er schoner? De blauwe hemel of de blauwe zee? vroegen ze elkander af. Maar wisten niet aan welke van beiden de prijs toe te kennen.